0: Olá você aí de casa, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio semanal aqui do Podclass, esse podcast que compartilha e leva conhecimento de biologia até você aí do outro lado do fone de ouvido professor Helder falando aqui, para te receber, para te dar as boas-vindas para mais uma semana de estudos, não é mesmo? E a gente começa sempre apresentando o time de professores que está aqui no episódio de hoje. Então, além de mim, professor Elder, vamos lá ouvir quem está aqui com a gente.
1: Oi, pessoal, professora Fernanda na área. Oi, pessoal, eu sou a professora
2: Jô. Oi, gente, sou o professor Alain para mais um episódio. Muito
0: bem, a gente estava morrendo de saudade da professora Jô que ficou afastada por motivo de casório, então receba os nossos parabéns. Ah,
3: obrigada.
0: <risos> a gente sempre mandou, né, é, lembranças.
3: Bem-vinda ao time, Jo. Obrigada, a gente. Tava com saudade.
0: Ah, que bom ter você aqui com a gente, Jo. Então, galera, ó, a gente está aqui hoje reunido para atender um pedido de uma né, seguidora e de uma estudante. Nossa. Que mandou uma, uma solicitação, a gente sempre diz a vocês que vocês podem mandar mensagem no Instagram, e ela fez isso, a Mariana, então Mari, esse episódio é para você tá um pouquinho atrasado, mas a gente cumpre né, os pedidos, Mari sugeriu que a gente fizesse um episódio só comentando perguntas da UERJ. E a Mari, com esse pedido dela, abre para a gente uma, assim, uma grande possibilidade, que é produzir episódios temáticos por instituição. Então, por exemplo, hoje faremos um episódio apenas com questões oriundas da UERJ, essa Universidade Estadual aqui do Rio de Janeiro. Né? Então, cada um de nós escolheu uma questão de provas aleatórias da UERJ. Então, acho que a gente pode começar mostrando para o pessoal que está em casa qual é o ano né, do vestibular que a gente pegou, o tipo da questão também, né. se vocês quiserem falar o tema, acho que a gente pode fazer isso. Quer começar, Ju? O que, é que você trouxe para a gente hoje?
3: Então, a questão de hoje é uma questão bem recente, que é de 2021... Uma questão bem simples que fala sobre vírus. E um vírus bem atual.
2: Eita!
0: Já,
3: já vocês vão saber.
2: <risos> Tem que ser importante. <risos> o que será? O que será? <risos> Bom, eu peguei uma questão, na verdade eu peguei duas questões, porque elas são questões pequenas. Então eu peguei 2015 e 2017 de biologia celular, também múltipla escolha.
1: Eu trouxe uma questão da UERJ discursiva de 2017 sobre microbiologia.
0: Ótimo. Eu trouxe uma objetiva também, peguei uma do vestibular desse ano de 2021 e o tema é organelas celulares. Ótimo. Então a gente tem um pouquinho de cada, né? Temas variados. Uh, tem os dois estilos de questão que são pedidos, são solicitados no vestibular da UERJ, que tem ali mais de uma fase, né? Inicialmente, uma fase múltipla escolha, depois discursiva, tem a redação também. Então, se você... Tem interesse, né? Tá mirando a UERJ aí de alguma forma? Estuda, presta bastante atenção e compartilha também com quem, né? Tá estudando também para a UERJ. Tá? Quem que quer começar então com a sua pergunta? Quer começar, Ju?
3: Então, pessoal, vou ler a questão para vocês, vou ler as, as alternativas e depois vou é, discutir um pouquinho ela. Tá bom, então vamos lá. O enunciado da questão diz o seguinte. Uma das medidas profiláticas utilizadas contra o vírus causador da COVID-19 é a higiene adequada das mãos com álcool etílico a 70%. Em um primeiro momento, a ação dessa substância envolve a destruição da seguinte estrutura desse vírus. Opção A, enzima de replicação. B, envelope de lipídio. C, DNA e a opção D, RNA. E aí, alguém quer arriscar? O que, que vocês acham?
0: Ah, não quero dar spoiler, mas assim, <risos> o álcool 70, ele é um solvente o quê? Apolar. Isso ajudaria um pouco. É,
3: eu vou falar um pouquinho disso. <risos> e aí? Então, a opção correta é a letra B de bola, pessoal. Envelope de lipídio. Então, pessoal, é, esse é um assunto, né? Infelizmente, né? Porque a gente está na pandemia, infelizmente é um assunto bem atual. Com certeza, ainda vai permanecer atual no ano que vem. Então, é importante a gente saber um pouquinho sobre a COVID-19. Lembrando, gente, que. Vocês não podem confundir, COVID-19 é o nome da doença, tá? O vírus não é COVID-19, o vírus é SARS-CoV-2, tá? Vale lembrar um pouquinho, já que a questão é, fala de COVID. Então, a estrutura básica de um vírus, também, né, vamos relembrar aqui, a estrutura básica de um vírus é capsídeo e material genético, que pode ser DNA ou RNA. No caso desse vírus que causa a COVID-19, né, o SARS-CoV-2, ele é RNA. E o vírus, todos os vírus, né, eles podem ou não ter um envelope, que é uma outra estrutura que está, que envolve o capsídeo, né? Então, que é super importante para proteger o vírus de uma forma geral. E esse envelope, ele, que né, que tem eh, no SARS-CoV-2, a composição dele, vocês imaginam o que, que é a composição desse envelope? A composição, gente, dele é a, a composição de membrana plasmática, a mesma composição assim, de uma membrana plasmática de uma célula hospedeira. Então, envolve lipídios, proteínas. E aí, quando a gente fala que esse envoltório do vírus ele é composto por lipídio e proteína, fica mais fácil a gente responder essa questão, a gente pensar. É, né, onde o álcool 70 está agindo. Álcool 70, gente, sabão, né, o sabonete, por que, que uma das medidas preventivas da, da Covid-19 é lavar bem as mãos com sabão, passar álcool 70? Porque essas é, substâncias elas são anfipáticas. Né, elas tão, têm uma região polar e uma região apolar. E o lipídio, né, a gordura, também é apolar. Então, com isso, o álcool 70 e o sabão conseguem destruir a estrutura viral. É, e já que a questão fala de álcool 70, pessoal, por que, que é nessa concentração? Porque é 70%, o que, que vocês acham?
2: Engraçado, eu também estava pensando isso, desculpa, Ju, mas eu estava pensando isso falar também para os alunos. Por que, que é 70%?
1: E é uma dúvida que os alunos têm, né? Porque eles acham que quanto maior a porcentagem, mais eficiente esse álcool seria. Então, será que um 80%, Exatamente. 95% não seria melhor do que um 70%? Explica pra gente aí, Joa. Então, numa concentração superior a 70%, o que, que vai acontecer? Ele vai desidratar
3: ali, né? Aquele micro-organismo sem matar. E também porque uma concentração acima de 70%, o, o álcool vai evaporar muito rápido. Né? então não vai ter o tempo para ação dele também. O álcool 70 ele tem a quantidade exata de água para facilitar a entrada do álcool no interior da, daquele microorganismo e a água permite que o álcool se fixe por mais tempo também no interior da, do, do micro para sua destruição. E vocês sabem também, falando em álcool, por que o gel? Por que tem um álcool em gel? É melhor o álcool em gel do que o álcool líquido? No caso do gel, eu acho
2: que somente por ser um hidratante, né? Já que o álcool isso. desidrata a pele.
3: E evita também acidente né? porque...
0: Uma questão de controle, né, Ju?
3: Controle, do... é. Porque o gel, ele evita Verdade. também um acidente na forma líquida. Ele se espalha com mais rapidez, né? E pode causar um acidente. E é isso aí também. O gel, ele tem um hidratante que evita o ressecamento da pele. Também vale lembrar que abaixo de 70%, gente, abaixo de 70% não serve para matar nada, só serve para eliminar poeira. Então, não serve, tá? Então, para essa função tem que ser o álcool 70%, tá bom?
0: Ótimo. Olha, a Jo, ela voltou desse casamento sambando na cara de sociedade, porque ela fala ah, é uma questão pequena. Gente, mas olha que questão zona, né? Porque ela falou de um assunto que é atual, ela foi na tendência do que há por vir, fez até esse comentário. E falou de vários desdobramentos que tem até na vida prática. Porque a gente vai ao mercado, você vê álcool 46, álcool 70. É. Você vê uma gama de opção. Então o público acaba ficando na dúvida mesmo, né, Ju?
3: É verdade. E tem que é. ficar de olho, né? Uma vez eu tava no mercado e eu vi uma senhora idosa pegando ali 40 e poucos por cento. Aí eu falei com ela, falei, não, esse álcool aqui não é pra isso. Porque às vezes a pessoa não atenta pra isso, né? a porcentagem do álcool.
0: Então, Joe, isso é importante, porque daí a gente, quando aprende também, pode compartilhar a informação correta, né? Hum. Muitas vezes, nesse período uh, mais agudo da pandemia, onde o álcool 70, muitas vezes, ficava em falta, né? Quantas pessoas, sem conhecimento dessa questão, desse contexto, né, que a questão trouxe, muitas vezes acabou comprando ou, né, uma outra diluição, uma outra porcentagem de álcool, achando que iria cumprir a mesma função ali com o vírus da Covid, né? Exatamente. Nossa, muito legal. Muito legal essa questão.
3: Que bom que vocês
1: gostaram.
0: Quem vai ser a próxima, então, ou o próximo? Ajuda primeiro. Vamos lá,
2: professora Fernanda.
1: Ah, obrigada. Eu trouxe uma questão da UERJ de 2017. Ela é um tema de microbiologia, mas especificamente a gente vai abordar os seres procariontes e também falar um pouquinho de teoria evolutiva. Então tem vários pontos para a gente abordar dentro dessa questão. Segundo estudos, a evolução de todos os eucariotos é o resultado da incorporação em um passado remoto de bactérias aeróbias de vida livre no interior de uma célula, em uma associação vantajosa para ambas. Essas bactérias originaram organelas celulares denominadas mitocôndrias. Nomeie a teoria evolutiva que explica a formação da célula eucariótica por esse processo. Nomeie também a relação ecológica estabelecida entre as bactérias e a célula e explique de que maneira cada uma se beneficiou dessa associação. Bom, essa é uma questão para você ficar muito atento, porque como você pode perceber, a gente vai precisar responder três pontos diferentes dentro de uma única questão bem a cara da UERJ, né? E às vezes você está dando uma resposta, se perde, esquece de responder dois outros pontos. Então vai com calma, foca, identifica o que a questão está te perguntando e responde pontualmente. Então vamos lá? Bom, então ficar atento aí que você vai precisar responder. A teoria evolutiva, né, que ele está perguntando, a relação ecológica e de que maneira cada uma se beneficiou dessa associação, a célula e a bactéria. Então vamos lá. A teoria evolutiva que explica a formação da célula eucariótica por esse processo é a teoria endocibionte. A relação ecológica estabelecida entre as bactérias e a célula é o mutualismo. E a forma como cada uma se beneficiou dessa associação é que a célula hospedeira pode utilizar mais energia, ou o oxigênio, e as bactérias aeróbias obtêm proteção, ou então um ambiente. Né? E, na verdade, um ambiente controlado ali né? de proteção. Então, só para a gente recordar né? que mutualismo é uma relação ecológica entre indivíduos de espécies diferentes, em que ambos são beneficiados por essa interação, também considerada aí, é, interespecífica. Então, só para a gente ficar atento que foram três pontos diferentes para a gente responder. Espero que tenha ajudado você que está de olho aí mirando o vestibular da UERJ 2022.
2: Só vou abrir um parêntese aqui, Fernanda, só para alertar os alunos que mutualismo e simbiose são as mesmas coisas, tá?
1: Ah, excelente. Obrigada, professor.
0: Eu fico prestando atenção no, no cuidado tipo, e, no, e nos detalhes que você tem que colocar ali na resposta, né? Mais do que saber o conteúdo é estar tá calmo ou calma para poder responder os tópicos perguntados. Aí tem muito isso, né, Nanda? Legal de Sim. você trazer questão discursiva, porque tem que treinar, tem que, tipo, manter o foco. Perguntou três pontos, então a resposta precisa abordar três conteúdos, né, pontuais.
1: Exato, Helder. Por isso que eu disse, né? Já identifica o que é, quais são as perguntas ali, né, as chaves, separa, organiza aí na sua cabecinha para responder pontualmente. Terminou de responder, leia a pergunta de novo, né? Lógico que dentro do tempo que você se programou, para também não perder muito tempo dentro de uma única questão, mas leia novamente para você ver se não esqueceu nada.
2: Show!
0: Obrigado, Nanda. Alô, você se importa de eu fazer a minha?
2: Claro, pode ir, Porque meu
0: cachorro está tendo uma crise aqui e ele agora acalmou está latindo muito para não atrapalhar o episódio. <risos> tá certo. Aproveitar o um momento de calma do doguinho.
3: Eu sei bem então... o que é isso, né?
0: Eu trouxe uma questão que é de 2021, gente, uma questão de múltipla escolha, né, quatro opções, e é interessante porque não necessariamente você precisa conhecer a patologia abordada na questão, mas se você dominar o conteúdo ali de organelas celulares, você se dá bem, tá? Vamos, vamos ler aqui a, o enunciado. Diz o seguinte, a mucolipidose... Mucolipidose 2, melhor dizendo, né, é uma condição hereditária rara que ocasiona problemas ao crescimento. Ela é causada pela deficiência de uma enzima envolvida no processo de fosforilação das pré-enzimas a serem enviadas aos lisossomos. Sem a fosforilação adequada, essas pré-enzimas são encaminhadas para fora da célula em vez de serem utilizadas nos processos de digestão intracelular. A disfunção provocada por essa síndrome impede que os processos adequados de fosforilação e de transporte das pré-enzimas ocorram na seguinte organela. Letra A, ribossomo. Letra B, mitocôndria. Letra C, complexo de Golgi. E letra D, retículo endoplasmático liso. Então, recapitulando, a pergunta fala o seguinte, a disfunção provocada por essa síndrome impede aí que os processos adequados de fosforelação ocorram numa organela. Então, o que a questão traz para você é o seguinte, tem uma reação química, tem um processo ali chamado de fosforelação que acontece numa organela e depois disso, tecnicamente, seria enviado ao lisossomo. Então, dá para a gente rever vários conteúdos nessa questão. Por exemplo, célula não tem olho, né, não tem visão, então ela precisa escrever mensagens, direcionar coisas, porque dentro da célula é uma grande né, né, confusão de pacotes indo e vindo, uma coisa belíssima, confuso, porém embelíssimo. Mas a célula não tem ali, não está escrito, né? tipo, de retículo endoplasmático, com carinho para... Complexo de Golgi não tem isso escrito, tem sinalizado bioquimicamente. Então, quando o lisossomo vai ser formado, ou quando uma vesícula sai do complexo de Golgi e precisa ser excretada, né, precisa ter aquele conteúdo jogado para fora da célula, isso tudo está sinalizado nesses pequenos pacotinhos. Então, parece que essa mucolipidose 2 é um problema nesse gerenciamento. né? E daí o segredo para a gente entender isso é o seguinte, diz no enunciado também que essa, é, vamos dizer assim, essas pré-enzimas que não foram fosforiladas são encaminhadas para o lisossomo, né? deveriam ser encaminhadas para ali. Só que sem essa fosforil fosforilação, né, perdão, acaba indo para fora da célula. Então, o grande questionamento é qual a organela que atua, qual a organela que está trabalhando nas substâncias antes da formação do lisossomo? Quem está por detrás. Então nesse sistema de endomembrana intracelular, tem meio que uma sequenciazinha, né? Fica meio no âmbito do... Primeiro o ribossomo confecciona, cai internamente no retículo endoplasmático rugoso, muitas vezes direciona-se para o retículo endoplasmático liso, segue numa vesícula para a face é, cis do complexo de Golgi, anda, 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 face trans, daí dali as coisas tomam o seu rumo. Então, por exemplo, formando o lisossomo. Então, atrás do lisossomo está o complexo de Golgi, essa organela que faz algumas é, rea reações de finalização nas coisas. Então, é bem essa reação, essa característica de fosforilação. Então, você já está quase com a proteína pronta, você vai fosforilar, tanto que é pré-proteína, ainda não é né, a proteína que será uma enzima. Enfim, daí você bota isso na cabeça, esse fluxo do sistema de endomembranas, antes ali da fabricação do lisossomo, lisossomos são como se fossem entre aços filhotinhos de complexo de Golgi, é, tem essa estrutura imensa né, do complexo de Golgi atuando. Por isso que a resposta é a letra C de casa. Tudo bem? Falei bastante, desculpe, mas era para dar o contexto
2: geral. Contigo, Só, agora, só lembrando aqui, hum, letra fala. C é complexo de Golgi. Né?
0: Ah, é verdade. É. C de complexo de Golgi. É, isso é, bem. é bem isso mesmo. E daí pode, espero que vocês tenham gostado aí em casa, né? Contigo, Alan, pode, pode falar.
2: Gente, é muito interessante essa questão. Inclusive, assim, é bom falar sobre fosforilação, porque isso é um mecanismo de sinalização de uma célula, né? A célula, como você falou, não tem boca, não tem é, olhos, enfim, é, a célula tem que sinalizar de alguma maneira. E a sinalização pode ser fosforilação. O que, que é isso? é a adição de um fosfato. Né? glicosilação, que é a adição de uma molécula de glicose e aí vai, né? Muito bem e eu acho que a tua questão acaba complementando as minhas, porque eu trouxe também da UERJ, 2015 e 2017 que são questões de biologia celular, que também falam de é, organelas citoplasmáticas. Então vamos lá, eu vou começar com a 2015, e ela começa assim embriões de alguns vertebrados pode-se observar a presença de uma membrana interdigital que não estará presente em filhotes de desenvolvimento normal por ocasião do nascimento. A perda desse tecido ocorre a partir de determinada fase do desenvolvimento, quando as células da membrana liberam em seu citoplasma enzimas que digerem a si próprias. A principal organela participante desse processo de destruição celular é denominada letra A, lisossomo. Letra B, peroxissomo. Letra C complexos de Golgi. Letra D, retículo endoplasmático rugoso. Então, como o professor Elder acabou de falar um pouquinho das organelas, né? Quando a gente fala, pensa, né, qual organela responsável pela destruição celular? Vai ser a nossa resposta letra A, lisossomos. Tá, gente? Então, lisossomo é a organela celular responsável por digestão celular. E peroxissomo. Peroxissomo, diferente de lisossomo, também é um pouco responsável por digestão, mas principalmente por oxidação de, de é, moléculas. Complexo de Golgi vai ser modificação de tudo que foi realizado na organela anterior, que é o retículo endoplasmático. E o retículo endoplasmático rugoso vai ser simplesmente para uh, síntese de proteínas. Muito bem. A próxima questão é 2017 também biologia singular, falando um pouquinho sobre organelas. Ela começa assim. As células musculares presentes nas asas de aves migratórias possuem maior concentração de determinada organela, se comparada às células musculares do restante do corpo. Esse fato favorece a utilização intensa de tais membros por esses animais. Essa organela é letra A, núcleo, letra B, centríolo, Letra C, lisossoma. E letra D, mitocôndria. Bom, vamos lembrar um pouquinho que ele fala o quê? Que ele está perguntando da organela presente na musculatura das asas. E são aves migratórias. Então, são, asas, são aves que fazem bastante uso dessas asas. Né? Então, é necessário que as asas que quê? Tenham uma grande capacidade de produção de energia. E dentro dessas organelas citadas, qual é que produz mais energia? Então a resposta correta seria a letra T, mitocôndria. Então núcleo, núcleo não é uma organela, é um compartimento celular, onde está principalmente ah, o material genético. Centríolo, ele vai, ele vai orientar a célula no momento de divisão celular. E lisossoma, como a gente falou na questão anterior, ele vai ser é, focado na digestão celular certo? Espero que vocês tenham gostado.
0: Nossa, a sua questão, ela combina, encaixa, né? Exatamente. <risos> a eu trouxe, conversa direitinho. E a, gente, e a gente não combina aqui, tá, gente? Exatamente. Eu, eu
1: ia comentar eu... isso, eu... eu... chega a é. conversar até com a minha questão, né e a gente não combinou.
0: É. Olha, é muito legal isso. Nossa, ó, acho que o pessoal deve ter curtido esse, esse episódio temático. É, a UERJ tem características próprias, né? eu acho que essa é uma coisa que quem está planejando ali o seu caminho, né? já direcionando aí como que será a sua vida no ambiente né, de ensino superior, quais as instituições que vai focar, o próprio Enem, a gente tem que pensar nisso, né? A instituição que eu vou me direcionar para estudar tem características peculiares na prova, no jeito de perguntar, então esses episódios temáticos são ótimos, muito obrigado Mari pela sugestão. E quem quiser mandar também outras sugestões, tirar dúvidas e fazer pedidos ou mandar recados ou reclamações também, o nosso saque Podclass está funcionando também lá no Instagram, que é arroba tá? A gente compartilha conteúdo, faz postagem, lembra dos episódios gratuitos, que é isso que você está ouvindo, é o um episódio gratuito. Tem outros, obviamente, no nosso portal podclass.com.br, Existem, assim, centenas de episódios com conteúdos daí que são exclusivos para quem opta pelo, por um dos planos de assinatura que a gente tem disponível e creia que os valores são bem baixinhos, precinhos marotos para que você escolha o que mais se adequa ao seu bolso, tá bom? E é isso, acho que a gente já pode se despedir, né, gente, do pessoal?
1: Adorei o tema de hoje, sou super fã da UERJ, então, foi ótimo compartilhar esse momento com vocês. Espero que os nossos queridos alunos também gostem, né? E ajude a gente, ajude-os a ter muitas aprovações.
2: Gente, foi um grande prazer. Novamente, mais um episódio e espero encontrar vocês no próximo episódio.
3: Pessoal, foi ótimo. Eu já estava com saudade. Foi um prazer estar aqui com vocês.
0: Beijo grande, então. Semana que vem, quarta-feira, a gente está de volta para conversar sobre um assunto polêmico. Vamos falar sobre vacinas. Até a próxima. Beijo. Até mais.
1: Beijo, beijo.